0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是站长刘静。哇，那个高考普考已经考完了，大家辛苦啦，可以休息个一到两个礼拜。不过在稍微轻松一两个礼拜之后，就要上紧发条啦，因为再过两个月就有地方特考了。好，我们来看本集的那个主题。我们就是在准备国家考试的时候啊，要怎么知道念到如何的程度，就是感觉到自己快要上榜了？因为我在节目开播以来，其实不止一个听众，大概有三四个吧，曾经问过这样的问题啊，就是。呃，问的方方就是方向啊，呃，不太一样，但是其实答案都是一样的，就是问说我要念到怎样的程度，知道自己快要上榜了，所以我这一集就把它定成我们与上榜的距离。对啊，我觉得其实还蛮明显的、啊，就是除了你拿到你的成绩单呢、啊，你就去看一下你自己的总分跟那个上榜的标准差了多少。你除了这样可以知道自己跟上榜的距离呃有多少以外、啊，其实还是有一些方向可以那个去知道的。首先，我们来看第一点呢，就是你刷考古题的数量了。对，因为我一直在强调，书念不完，真的真的没有关系。但是你考古题一定要做完，而且要做熟，才有上榜的可能了。啊，我这一集就是跟大家讲，你考古题的数量啊，我讲的比较呃量化一点，我把它分成共同科目跟专业科目来跟大家分析好了。一般来说，共同科目就像是国文跟法英嘛，你至少要做十份考题。对，至少至少哦，十份 up 哦，不可以小于等于十份。对，那在专业科目的部分呢、啊？因为专业科目的加权是占了八成，其实还蛮重的。也就是说，专业科目是主要可以。那个决定你是不是上榜的关键呐、啊，所以专业科目大家真的要好好的拿出考古题来做，而且我强烈的建议大家直接到考选部的官网去下载历届考选试题，千万千万呐、啊，不要就是省一时方便当伸手牌去跟呃补习班要这些考古题的资料。补习班有，但是而且网络上也有，但是那个仿真度、拟真度其实就大大的减少了。我建议大家就是直接在网络上那个考选部官网下载之后啊，然后去影印店啊，大学周边有很多影印店嘛，你就去印，对吧、啊？印出来啊，也弄一张一份，对吧、啊？那专业科目的部分，你至少至少要做个150题。up， 对，以我自己来说了，我过去至少做了三百题，因为我做到炉火纯青的地步了。我是呃高考的题目拿来写，地特的普考的，甚至是。我有掌握一些出题的老师，因为他们很喜欢出独门暗器。我知道他在哪一所大学任教，当然了，我不会拿着刀子去堵他啦，<笑>没没有的事啦。但是我会去看他任教的那所学校研究所的考古题，我也拿来写，因为我发现这些老师啊，真的真的很鸡巴。他研究所的考题。也会一模一样，我真的没有跟大家开玩笑，一模一样出现在高补考上面。所以，你如果掌握到了有哪些老师在哪一所大学任教，我强烈建议大家研究所的入学考试题目。你也拿来写，如果可以的话，因为那个重复率是很高的。也就是说，我们写考古题是要以老师导向，你只要掌握了哪些老师，你知道他的出题，他除了出国家考试，他还会出研究所考题，你都拿来写，因为这些老师的资料库都是同一个 database， 都是同一个，对吧？像我过去我，我我自己是至少做了三百题啊，因为我的投考组合比较少，所以你以一份考卷，呃，平均来说就大概是五题嘛，一题二十分，那你一个年度啊。就是六科嘛，五六三十一个年度就三三十题嘛，三十题，那你乘以十年，对吧？我至少做了三百题，听起来好像很可怕吼，但是其实不然啊，因为我说过这些老师啊，他们出题呀、啊，该考卷其实都是同板家、啊，所以也不会花太多心思在出考卷上面啊。所以很多题目其实都是呃重复的，甚至标点符号都是一模一样的啊啊，答案也是一样的。所以我就跟大家鼓励啊，多写考古题。对，好，那第二个部分要怎么知道自己快要上榜了？就是见题生口诀，见题生口诀、就是，也是也就是说，你看到考古题的题目，你在三秒钟内。对，没错，就是三三秒钟，你的脑海中就会下意识的对应出这个题目它的答案口诀，而且是非常机械式的。你就是马上生出来它的口诀，并且你生出答题架构，把它 c o 在一起，你就直接下笔了。虽然说，嗯、呃，高考啊，国家考试的高考一个科目有两个小时，那普考就是一个半小时嘛。听起来好像，嗯、呃，时间还蛮长的，因为两个小时你可以去开，可以 bangin， 去磨铁开房间都绰绰有余了。对，但是，嗯。实际上呢、啊，你有认真在写考卷，有认真在看待国家考试，呃，准备国家考试的人都会知道，其实两个小时的时间来写是非常非常不够的。对，也就是说，你在看到题目，马上就要下意识啊，他的答案是什么？他的口诀是什么？一连串的一什么？刮五一答案，刮五二什么？刮五三什么？对，你就这样。连续写下去，就是看到题目，审完题，然后口诀写下去，写在题目的底下，然后接下来就下笔了。对，其实一题大概就是作答时间二十到二十五分钟啊，我觉得，嗯，其实时间还蛮仓促的，这种感觉就像是以前啊，我。我大学其实我念的虽然是狗屎大学，我念中原大学，可是中原大学其实非常注重体育，对它体育零学分必修，有没有机车？对我记得体育课啊，不管你修哪一门体育，其实学期末都要跑步，女生好像是跑八百吧。对啊，八百，我已经忘记那个时间你是几秒、几分钟、几秒内要跑完，但是我记得那个时间是你全程都要一直跑，你不能走。对你只要下来走的话，你绝对对跑不完，老师不会给你及格分数对啊。其实体育成绩如果差的话，你要呃申请欧美学校还蛮吃亏的。<笑>好啦，我们这是讲国家考试，不是讲申请美国学校。好啦，反正就是你看到题目就可以马上伸出对应的口诀，你就是要做到这么熟悉，你才有上榜的可能。好，来看下一点呢，怎么知道自己？一定一定可以上榜了。其实还有一个最关键的因素，就是你要熟悉考点的家族延伸了。这个我有很深切的呃自身之痛啊，对我把把它拿来跟大家讲，因为我不怕大家笑，我在。地方特考的因为我跟大家讲过，我总共考了三次国家考试，就是嗯，扣除掉计时表算的话，我只是考了高考、地特、高考这样，我考了第第三次，对，高考才上榜。那我在第二次地特的时候其实是高分落榜，除了嗯、呃，因为地特考试的前一个半月，我父亲过世，我觉得非常难过以外啊，嗯、呃。再加上我自己是非常懒惰人，<笑>可是懒惰是人的天性啊，没办法、啊。但是我记得那时候就是我第一次我看到我落榜、啊、我们那个榜单上面没有我的名字，我就哭了一个下午。对啊，拿到成绩单之后啊，我的先生就是那时候是我男朋友嘛，他其实已经早我一年考上了，他就是下班后陪着我一题一题的跟我找答案、对答案。对，大家有没有觉得很感动？当即便他考的类科跟我不一样，但是他还是耐着性子帮我找答案，看看我的破绽在哪里。后来啊，他就跟我说：“你太懒惰了，你只背你考过的题目，你只背考古题考过的题目。可是这个考过的题目，它的考点延伸，它出现在教科书的哪个篇章，它其他的延伸。”你都要背熟，因为这些考点的延伸很可能是下次出题的题目。对啊，我讲个例子好了，比如说这一次的题目，他是考这个家族的爸爸，对他出哦、嗯，就问你这个爸爸怎样怎样。那下次的考试啊，比如说这次高考考爸爸怎样，那下次地特可能就会考这个家族的阿公阿妈，或者是爸爸的小孩之类的。反正他出现。呃，这个考点出现在教科书的哪个篇章？你那个篇章就要整个把它有系统性的组织架构起来，并且把它读懂背熟，这样你才不会高分落榜。我觉得高分落榜真的很呕啊，对，而且你会会哭啦呵呵。对，虽然我觉我现在事后回想起来，我觉得哭其实是一种情绪的表现，嗯，没什么。大不了，但是现在想起来真的蛮蠢的啊，对吧、啊？因为自己懒惰。<笑>好。我们来看第二部分 Q&A 的部分呢，首先是 rain 5366优质的节目哦，牛津您好，每次上上班听您的 Podcast， 您的真性情都害我不小心笑出来，很喜欢您的节目、呃，之后想准备国营气管，您的节目给我很多方向，谢谢推推。好，那个啊、哦，我叫你 Rain。好了， n 那个，感谢你喜欢我的节目，然后也很辛苦的在 Apple Podcast 上面留言呢、啊，因为 Apple 的留言系统其实不是那么友善呢、啊，真的很谢谢你。好，那我就是跟你讲一下你国营气管的部分，我没有考过国营气管啊，但是国营企业我也考过，我考我是那个中农钢铁，应该也算中农那个呃国营企业吧。好了，不管了、啊，反正我先跟你讲一下，国营气管其实算是国营企业的考试里面啊比较稳定的，就是每次缺额都比较多了。所以因为它缺额多，所以就会每次考试前啊，或是网络上啊，一定会有人说它是“死亡之主”<笑>。大家有没有觉得“死亡死亡之主”这个嗯词啊很熟悉？你在考高考的时候，你不管是一般行政。人事行政或者是文化行政都有人这样讲过吼，所以我希望瑞恩你就是不要受到这些人的呃砸嘴啊，就是讲一些无微不为啊，嗯，死亡之主是他们在讲的，因为他们想要这样讲来击退。那些信心不足的考生，反正少一个就是一个嘛，少一个他就可以增加一个那个上榜的机会。我觉得有点像鱿鱼游戏啊，对，像那个 Netflix 正行的那个节目啊，对吧？鱿鱼游戏其实用来形容国家考试还蛮，我觉得蛮传神的。好，那再来就是任，我希望你就是如果你很幸运的，就是有努力啊，也很幸运的通过笔试之后啊。面试要好好准备，因为，嗯，面试官不喜欢你，他可以用尽各种理由把你刷掉。反正你就是要尽量展现出，哦，你会做很多事情。他问你会不会什么，你有没有做过什么，你都要讲。会会会有有有，因为兵不厌诈嘛，《孙子兵法》里面有讲过，其实战争的本质并非诚实，而是要打赢。这场胜战呢、啊？你在职场太过诚实，吃亏的最后是自己，对啊。好，那任加油喽！来，我们看另外一位 QQASDFBHHJJ， 我爱柳进大神，五星好赞，好评赞赞。柳进大神你好，我是小外公。考完高普考，感谢你先前建议的固本培元，要把基本概念摸熟。这次专业科目有两科，完美避开热门考点，出基本题型。幸好我有狂写考古题，加翻课本重点，并且准备一套申论题公式跟三段论写法。谈不上自信满满，但起码尽全力，每堂课都写到打中。哇，好棒！现在我要拼地特，继续狂写考古题了。感谢柳进大神，请大家跟我一起呼喊，我要上榜！<笑>柳进大神五星好评，赞赞三次。P.S. 我的桌子真的很晃，难不成真的有暗黑兵法？然、oh, 那个呃，你是小歪嘛？好、oh, ，小歪那个。那个你你说要大家跟你一起喊，我要上榜哈！希望现在在那个呃我节目前的听众可以跟着你，跟着那个小 Y 一起喊我，我要上榜，我要上榜，我要上榜！对，好，那个小 Y， 嗯、呃，恭喜你考完高普考，而且我非常开心呢、啊，你撑到最后一秒。其实啊，我觉得撑到最后一秒啊，你在考试的时候，准备国家考试的时候，你撑到最后一秒是基本的、啊、基本盘呐、啊，对吧？你就是要每一题都要写，然后不会写尽量掰掰到最后一秒。嗯，你要自己去想、去反思。你不会写的，别人也不会写。但是你今天如果是改考卷老师，你一份考卷有人这一题他空白，但是另外一个考生他是嗯，即便他答案。答的不是那么的理想，可是他很尽力的在写了，你会怎么给分？我一定会给这个尽力在写考生比较高的分数啊。如果说全台湾都没有人回答出来，只有这个考生掰的还 OK 的话，虽然不是很正确，但是我会给他几乎满分的分数。我会这样给分，真的我没有骗大家。所以我是希望大家就是真的要尽全力去去写、啊，即便你不会写，你还是要掰，对吧？好，那小 Y 就是加油咯，你你的你给我,我的评论，其实哦、嗯、看得出来你很正向而且你有抓到方向，嗯，很认真的听众有听我的话狂写考古题啊。其实你把考古题做熟，你大概就可以掌握四到六成的那个题目了。剩下你就是去掌握一下我讲的独门暗器这个东西啊，尽量可以抓的话，就是抓出呃出题老师在哪间学校任教。然后去看看这个学校的研究所入学考试的考题，或者是这个老师他近年来的一些呃期刊专书的著作，都蛮有帮助的。好，小歪加油喽！来看另外一位，欸资深美少女纽金您好，首先很感谢您无私分享各种国考技巧，发现您的 podcast 让我犹如在黑暗中出现前方亮光，指引我出口方向。我是一个大大大龄的全职妈妈，虽然当初晚婚也晚生，等我的小孩都上小学之后，我也已经46岁。虽然知道国考并没有限制报考年龄，但疑惑不知道自己这年纪去考的胜算到底有多少，也思考做其他工作的可能性。但是，公务人员相对稳定的退休金非常吸引我。我目前白天时间很空闲，所以可以拿来全力冲刺考试。可是，除了或许我离开职场太久以外，自己心里也一直卡在年龄这一关，裹足不前。想问问你的意见，如果我决定考试，你觉得我停孙点射几年比较适当呢？或者你其实不建议我报考？谢谢你抽空回答我。嗯，好，资深美少女。嗯，我觉得你的文字还蛮不错的。嗯，如果我猜的没错的话，你作文应该。应该是那个分数一向都是还不错的吧，对吧？好，这、就是题外话。先看你，你就说你是全职妈妈。嗯，我觉得你应该是太久没有工作了，就是没有跟社会接触，所以对于自己好像比较没有自信一点。但是我觉得其实。是自己想太多，你真的不要想太多，想做就是做，人生有梦想就赶快去追逐，不要浪费时间在，呃，在那边想东想西啊，到最后你时光都被浪费了，对啊，你要行动才有成功的可能啊。好，那我直接回答你问题啊，你说，呃，如果你要决定报考考试的话，设停顺点嘛？那我在。呃，节目前几集的节目有说那个全职妈妈的那个读书规划嘛？那那几集好像有提到那个呃时间填损点。假设啦，你是全职妈妈的话，那几乎等于你的作息就是全职考生了。我建议你，你给自己的时间就是两到三年的时间来准备国家考试。但是，但是哦，你要注意哦，有一个前提，你要听我的话。你要听我的话，狂刷考古题，狂写考古题，把考古题的答案找到，并把它背下来，你才有上榜的可能性呢、啊。要不然，我觉得你设定这两到三年的话，其实你根本考不上啊。对，前提是你要一直做考古题。对，然后我再建议你，如果你在两到三年后啊，真的，嗯，很不幸的，你还是没有考上的话，我建议你就是，呃，在事求人。的那个网站上面呢、啊，找政府约聘雇的职缺来兼职准备。对，因为约聘雇也算是广义的公务人员，而且你是如果我记得没错啊，约聘人员好像也有国旅卡哦。对，国旅卡其实很好用。如果你们单位是跟那个玉山银行合作的话，它有就是刷卡一趴的现金回馈啊，也就是说你刷一百块啊，等于是付九十九块就好了对。我觉得还蛮划算的、啊因为目前我还找不到有任何一张卡比这个玉山的国旅卡还要划算的，对啊，好啦，那个资深美少女，我在这边鼓励你啊，有行动才有实现梦想的可能啊，对，千万不要把时间、人生美好的精华都花在嗯、呃、犹豫不决上面。你现在就去好好的思考自己的个性、家庭、热情。还有你喜欢怎样的工作性质？你去挑国家考试或国营考试，你去挑一个。而且我建议你挑国考，就是的那个投考组合比较多。所谓的投考组合比较多，就是你准备某几个科目，你一年到头来你可以准就是去应考很多考试啊，像是啊、呃、初等考啊、考古考啊、官务啊。或是或是什么，嗯，铁路啊，你都可以去考这种啊，可以大大的增加自己录取的机会，对啊，加油啦，反正多写考古题，祝福你哦、喔。好，再来就是呃，我在这边要讲一下，就是有听众嗯私讯，我希望我可以在节目上<笑>多讲关于我自己的事情。其实我觉得我已经讲。蛮多自己的事情的。其实我觉得我不重要了。我希望，嗯，我自己的私人的生活比较不重要。我是希望大家可以利用我分享我过去就是准备那个考试啊、哦，我分享的那些方法，大家可以好好的利用，并且就是去实践它，对吧、啊？赶快考上！我因为我节目开播到现在已经半年多，快一年了。我希望在一年之内能够听到我的听众有好消息啊！这嗯，到时候我现在真的很期待。<笑>有听众就跟我说他考上了，因为我也不怕大家笑啊，我觉得没钱啊，对啊，没钱以后报吧。所以我就是土法练钢啊，自己买书、念书、勤做考古题，我一切都是网络 Google 来的。后来我发现其实不靠补习班也没差，而且。在跟一些以前有有补过习的同仁啊，像基础训的同学，或是我们单位的同仁，我跟他们聊过啊。其实大部分人都有补习，可是他们都跟我说，其实可以不用上补习班，因为那是浪费时间的，对啊，其实可以自己念就自己念呐、啊。嗯，我觉得啦，如果你真的很想上补习班的话，我建议你是把所有的考古题都做完了。剩下的几题考古题你不会解，你找不到答案了，你再拿去考那个补习班问老师，而且你要慎选师资啊。那个补习班的钱就鬼呢，你千万不要浪费那个践踏父母亲给你的血汗钱，或是你自己工作的血汗钱，每天被主管狗干的那些钱。对啊，你千万不要这样浪费啊！你这样缴了钱，你就有责任跟义务去检视补习班的师资。那怎么检视呢？千千万不要去看他的学历、经历，我觉得那个都没用。你要看他有没有考上国家考试，有没有考上相关的国家考试。如果他有考上的话，我跟你打包票，他绝对有自己的笔记，而且他都知道他。大概知道出题老师在哪一所学校任教，你认你虚心认真的跟这些老师求教的话，一定可以挖到宝。可是我不知道补习班到底有多少这样的老师，所以大家真的要慎选师资啊！好，我<笑>、哦、老师在讲人家的坏话，好啦。这有天中希望我多讲自己的事情，嗯，关于我自己的事情，我觉得你就嗯，固定每周五准时收听我的节目，我多多少少都会提一下、带一下我过去的一些经验跟例子啊，对啊，我觉得就像那个我的人生就有点像呃那个电影小丑，小丑好像有讲过一句话，非常经典，而且我看到我就是当下起鸡皮疙瘩。他就说：“我原以为我的人生是个悲剧，但事实看来其实是个喜剧。”我看到这句话，我马上起鸡皮疙瘩。我想：“哇，这不是在抢我吗？”当然，我一直以以,以来啊，我觉得我过去就是家庭跟我自己遇到的事情就像个悲剧一样。可是我现在可以，呃，就是利用电脑跟麦克风，然后上到网络，现在跟我的听众们。侃侃而谈我的事情，我觉得没什么，因为我成功了，我做到了，我考上国家考试了，甚至<笑>我也辞职了，我在公家机关走一圈，对该走了，该看的，我其实都看得差不多。我也换过机关，对啊，有钱的机关跟很穷的机关我都待过，地方我也待过。中央我也带过，对吧？我可以大概跟大家讲哪些机关，嗯，就是怎样的性质，哪些机关是怎样的性质，对吧？你,你如果喜欢的话，呃，如果你的个性就是喜欢哪一部分的话，我都可以跟大家侃侃热谈。不过我觉得还不是时候了，对吧？现在大家最主要眼前最主要要做好事情就是准备考试这一关。好，来第三部分， Mur、m m u r u r 嗯，这里妈妈第一件事情就是要跟大家勉励一下啦，因为我前几天听到一个广播节目啊，他说带泪前行的人才是真正勇敢的人。其实我脸书啊有一个大学同学，我不好意思吐他，但是他每次啊，哦，那个几乎一个月月经文都会说自己多勇敢，对吧、啊？他从大学毕业后就说自己很勇敢，自己做了二二 K 的工作，自己去了大陆工作。然后自己去了澳洲 working hard day 啊，自己第一次一个人出国去新加坡，但是在我看来那个都没什么。他觉得自己很勇敢，自己一个人哦、呃、出国很勇敢，但我觉得那真的没有什么。带泪前行的人才是真正勇敢的，即便知道自己前面的路要吃苦，但身就是你身边啊已经。就是没有路可以走了，只好流泪前行，这才是真正的勇敢呢、啊。就像是现在在听我节目的大家，因为我知道你们在私人企业，可能就是呃待遇不是那么的好，主管、老板都非常的机车，所以你就是想说啊，公家机关的路比较稳定，然后退休也比较稳定。考上之后，也可以让爸妈喜极而泣，让爸妈觉得啊，生到你这个儿子，生到你这个女儿没有白费了。我知道大家一定很想，就是想要考上这种感觉啊。但是说真的，准备国家考试这个事情，我觉得真的真的很辛苦。所以一旦你决定踏入了，我先跟大家打个预防针，呃，你会遇到很多挫折，但。嗯，只要你考上，你就会觉得这些挫折没有什么。所以我会觉得说，嗯，带泪前行的人才是真正勇敢，因为你身边已经没有路，你已经没有路可以走了，你唯一可以走的就是往前走，往前爬，对啊，跪着爬着你都要走到终点好，加油了！我觉得准备国家考试的人都是真正的勇敢的人、啊、好。第二部分就是跟大家讲一下，我虽然呵呵我我高中是念自然组的，然后嗯，我是理工科的，不过我蛮喜欢写文章的。我一直以来都有写日记的习惯，因为我觉得我不写日记的话，我外企小对啊。我在人生中最苦啊，做女工啊，不断的打工，还有大学啊，曾经没钱吃饭啊。没钱看医生啊！我发烧了一天一夜，身上只剩十几块，没钱看医生的时候啊，我那一段日子我都是靠着写日记来抒发我心中的那种苦闷的、啊。所以我的呃，就是文章，我觉得应该想啊，我觉得写文章的人其实多多少少都有一点嗯比较感性啊，对我来分享一下。呃，我今年的作文题目我会怎么掌握啊？因为我蛮喜欢写文章的，而且我在过去高考的时候，我作文的题目其实，呃，我作文的分数啊拿的还不错，这几分我忘记了，但是我记得还不错，对吧？那个，嗯，帮我拉到，我记得我考上那一年国文好像考了62还是6四分。啊，不重要，反正我作文的分数还不错，我就跟大家分享一下。因为今年高考作文是“我的家乡教我的事”，我就想，哇，这个题目其实非常的好发挥啊，对吧、啊？再加上我的老家在南投嘛，我跟大家讲，呃，第一段我就直接破题了，因为我说过，你国家考试的作文，你一定要破题，因为改改考卷的老师他没有太多的耐心去看你的东西，那改一份考卷只有65块啊。买一个鸡腿便当，弄不搞？所以他不会看你的作文全部看完，他顶多就是看第一段跟最后一段。也就是说，你第一段跟最后一段你要好好的写啊。第一段你就直接破题啊，我的家乡教我的事，教我哪些事情，对啊，你就把它详细的写下写下去了。第二段你就详细的描述我家乡的一切啊，像是啊、呃，我的家乡孕育大地万物，也孕育滋养了我。对啊，啊第三段你就要做个反差对比啦，嗯，反差对比你就想想看，哦，我的家乡是乡下嘛，那对比的话就是都市啊，你就说啊，上大学之后啊，甚至大学毕业之后，离家到了都会去工作啊，怎样怎样的啊，嗯、啊，绕了一圈住了几年都会去住了几年之后就发现啊，有些事情还是家乡的好，你最后一段就会。就要写说家乡的不可取代性。如果是我，我这呃这个题目我会这样掌握。然后我再跟大家讲，作文要高分啊！你高考作文要高分，你就是直接破题，然后字数要多。因为我说过，老师没有太多的耐心去看你的东西，字数要多。切记一个段段落就大概写一页左右，也就是说你作文要写四页。对，<笑>好啦。你只要掌握这些方向啊，我觉得作文高分不是难事啊。好，我们这一集就这样喽，希望大家有个愉快美好的周末，拜拜。